0: Bienvenidos otra vez a Default, el podcast geek de Reporte Índigo, en donde esta semana, vaya que sucedieron cosas, eh, otro juego que salta a la pantalla grande, hubo un par de eventos que visitamos, y bueno, eh, el espía ícono de, pues yo creo que de, la, de toda la historia moderna, cumple años. Y bueno, si quieres saber sobre esto y mucho más, quédese con nosotros aquí en Default, el podcast geek de Reporte Índigo, porque aquí comenzamos. Los nerds llegaron ya. Videojuegos, películas, cómics y mucho más. Esto es Default, el podcast Geek de Reporte Índigo. ¡Entra!
1: Saludos a todos, espero se encuentren bien. Estamos en el episodio 38 de Default, el Podcast Geek de Reporte Índigo. Mi nombre es José Saucedo, para variar tengo hipo. Y pues. ¿Qué es lo que estuvimos jugando esta semana? Cuéntame, Neri.
0: Esta semana eh, intentamos jugar Overwatch 2, eh, creo que Chris coincide conmigo, eh, quizá pudimos entrar ahí unos minutitos, eh, pues sigue siendo Overwatch, ah, no sé si era necesario, pero bueno, ya está aquí, eh, sigue siendo casi tan bello como el día en el que lo perdí. Eh, ah, sí es cierto eh, Creo que todavía no puedo hablar De eso, pero está en Nintendo Switch
1: Ah, ok Pequeño, pequeño detalle ¿Chris? Yo estuve, yo estuve jugando
2: Un juego que es Similar a Calabozos y Dragones Que se llama Pathfinder of Wrath of Righteous Sí, es el título También estuve jugando, sí logré entrar un par de veces A Overwatch 2 generalmente en horarios descomunes como las 7 de la mañana o ese tipo de horarios que nadie juega. Ahí fue cuando logré entrar yo para jugarlo. Estuve jugando un poquito de Mario Strikers Battle League y también estuve jugando los básicos como Pokémon GO, entre otros, que bueno, aprovechando las, los eventos especiales que van en Pokémon GO, pues me fue bien en eso.
1: No, me llama la atención como todo el mundo se queja del contenido de Mario Strikers, pero todo el mundo lo sigue jugando.
2: Es que es muy divertido el gameplay. O sea, es un juego que de verdad, si cualquier otra empresa en este sentido, digamos que lo tuviera Epic Games, Ajá. sería uno de los mejores juegos competitivos en línea. O sea, sí te lo afirmo así por el gameplay solamente. El problema aquí es que pues, es un juego que a Nintendo parece no importarle mucho.
1: Pues mira, para que jueguen... Pues... Es que para que realmente Nintendo le importe un juego, seguramente es porque les es debe de venderles por lo menos unos 30 millones de unidades, que ya ves que ese es el...
2: Llámese Mario Kart 8.
1: Ay, ya, ves, ya ves que Nintendo es lo que venden los grandes éxitos de otras compañías para ellos, son el cambio que traen en el bolsillo. Entonces, este, pues ahí está. ¿Tú qué estuviste jugando, Iván?
3: Eh, yo estuve jugando un juego eh, del que no puedo revelar información todavía, ya me parezco al, al arroba sirbits eh, con, tanto, <risa> con tanto misterio. Eh, solo diré que, de entrada, no recomiendo jugarlo cuando después de comer, es lo único que diré.
0: <risa> este, pero muy bueno, muy bueno, la verdad. Y volviendo un poquito a Overwatch, o sea, si sí no se pudo entrar, qué triste... Pero, oigan, estuvieron el día del cierre.
2: Yo lamentablemente se me fue el día del cierre, que de hecho tú y yo lo estuvimos platicando, que fue como emotivo y también la gente dio sus... Entraron a jugar, pero al final... Siento que una vez que entrabas a Overwatch 2 Es prácticamente lo mismo Nada más es un, un jugador reducido en cada Nada ejemplo. más
0: que con microtransacciones
2: No, no no pero ¿sabes cuál es el peor crimen de todos? Que a muchísima gente ya le pasó Incluyéndome, insisto y si estoy bastante molesto No sé si tú entraste Pero yo entré con la misma cuenta que tenía En, ah, en sé, Blizzard sí. y todo no
0: me dieron pase de batalla, malditos
2: No, a mí lo que me pasó fue que Resulta que todos mis skins y todo lo que había Desbloqueado, mis armas doradas y todo No están ¿Qué? No están. ¿Qué? Literal. Sí, este,
3: algunos jugadores reportan que No todo su contenido De Overwatch 1 logró migrar Completamente a, no, a, a el 2 a, En
2: mi caso revisé y nada Nada de lo que Ay. tengo Yo tenía, ¿qué quieres? 15 personajes ya con arma dorada Adiba tenía prácticamente todas las skins, las de Reaper. Dice Blizzard que está enfocado este es como prioridad número uno para arreglarlo porque si no seguramente los jugadores van a, van a enojarse mucho. Sí, de y por hablando, sí. de, hablando de microtransacciones, desbloquear todo el contenido de Overwatch 1, porque salió ahí el dato cuesta, o sea te costaría aproximadamente 12 mil dólares. En sacar ah, todo y Activision contenido. Blizzard. Sí, no podía faltar, no podía faltar esa mano, pero bueno, yo mientras mis skins lleguen eventualmente, estoy feliz. Si no llegan, de plano sí, le, no, no voy, a, voy a atacar todo lo que me mande Blizzard o juegos porque sí voy a estar muy molesto por eso, pero si no... Fíjate
0: que a bien. mí me me sucedió que no me dio el pase de batalla se supone que las personas que teníamos Overwatch 1 nos lo iba el primer pase de batalla iba a ser gratis ah, a mí tampoco me lo dio
2: a mí tampoco me lo dio a
0: Fall Guys y yo no tuve nada y fue como ok gracias tío Blizzard no esperaba nada y aún así logran ese sí
2: hablando de eso a mí tampoco me lo dio ahora que lo pienso porque sí solo he estado desbloqueando lo, las cosas gratuitas no, no lo del pase de batalla Sí, es, está medio tristón Y bueno, el,
0: el, la despedida sí fue muy padre Yo estuve en el momento justo en el que los desconectaron Te sacaron de los servidores Ajá. Eh, Hubo Creo que fue los, los últimos 10 segundos en el que ah. la comunidad no se portó gacha
1: Pusieron mariachis con las golondrinas Gente ah, se pidió pues, su tequila
0: El server en el que yo estaba todos estábamos bailando
1: No, bueno <risa>
3: Yo yo este, yo estoy encantado, maravillado con, con los memes que salieron desde el lanzamiento. Que eh, eran la pantalla de carga que dice eh, este watch" con la cola de espera de 47 mil millones de personas.
2: Por ahí no vieron el meme que... Bueno, por ahí pueden visitar nuestro Instagram y hay un meme relacionado a eso que seguro les va a dar risa. Ahí sí, hay un reel
0: muy bueno que hizo Chris.
2: Ahí ya había solamente 200 jugadores en la fila, pero... Para sorpresa de todos, después de esos 200 jugadores, una vez que llegó a cero, Regresó a 40.000, entonces no puedo entrar esta vez al juego, pero después sí entré. Entonces sí. Yo vi, yo vi uno de los papás de Timmy Turner cuando están subiendo ah, las escaleras. Las escaleras.
0: Sí. Oye, ¿cuándo empieza el juego? Este es el juego. <risa> sí, 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 sí. Pero bueno, no, no. fuera de
2: un lanzamiento desastroso para Overwatch 2, que sufrió, la realidad es que sí sufrió de dos ataques de DOS. Y
0: sí, eso no fue culpa de ellos
2: como tal. Sí, o sea, tuvo muchas situaciones en sus manos, pero también se, no se anticiparon bien a la cantidad de jugadores que iban a regresar. Que es lo que
1: se me hace el... muy tonto. Claro, es un jugador. Si no, pues, es... si estás promocionando el juego durante no sé cuántos años. Es un juego que tuviste no sé que fue definió el género multiplayer en línea durante mucho tiempo, desde 2016 prácticamente. Ajá. Entonces pues tenías por, lo menos ya tener la ligera sospecha de que pues no ibas a tener a tres pelados llegando a a ver, ¿qué onda? No, sí, y, lo más, y, lo, y
2: lo más trágico de esto también fue, tú veías los streams de Overwatch 2 y literal todos, o sea, uno de cada 100 streams de Overwatch 2 eran la, literal todo completo, fue la pantalla de carga. Rayos. No. Pues. Pero una vez que entrabas, yo sí lo disfruté y también los nuevos personajes están interesantes. Tienes que desbloquear los personajes que eso... Es, bueno, a mí me pareció un poquito molesto tener que volver a hacer el tutorial y todo lo que ya había hecho de Overwatch 2. Es como, debería de haber una opción de, sí, ya tengo más de 200 horas en diferentes personajes, déjame entrar directo al juego, por favor. Pero no, te hacían volver a jugar el tutorial y explicarte todo. Esto es el ultimate, esto es tus habilidades. Y, y bueno, ahora tienes que volver a jugar la, las, las partidas rápidas para pa desbloquear el competitivo eventualmente, entonces... Mucha sí, tienes por... que
0: llegar hasta nivel...
2: 20, ¿no? Te repite, Ajá, sí, se repite sí, sí, lo bien. mismo de, de Overwatch 1. Y bueno, aquí la situación es... Esperemos que se arregle pronto, que, los, que las cosas que los jugadores sudaron y sangraron por obtener, regresen a ellos y, lo de, y que también nos den el beneficio del pase de batalla, ya sea una compensación mínimo o algo más por, por, esta, por este sabor amargo que... Es, yo... Siento que Overwatch, si la hace bien, puede regresar a, a un punto interesante dentro de los esports y dentro de todo, pero tienen que hacerla bien. Esa es la Estoy realidad. de acuerdo, pero dudo
0: que, ver, es... que Blizzard vaya, vaya a compensarlo. Seguramente va a ser... no. oigan, ya pueden
1: jugar, pásenle, ahora sí a lo sí, barrio. No, miren, y, 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 o sea, lo, lo que te iba a decir, no sé si sea Blizzard necesariamente, pero Activision va a ser de, ¿quieres que te dé qué? <risa> <risa> y se va a reír. Y, y todos los jugadores, ¿Sí?
2: vamos a decir, lo tomo, pero no estoy feliz. Ajá, pero estoy muy ofendido. <risa> Exactamente.
1: No sé, yo no sé, yo como yo me mantengo alejado de los competitivos en línea porque ya estoy muy viejo para lidiar con chavos. De plano, no, lo que me recuerda, la gente de Electronic Arts se le ocurrió el mero día... En el que empieza la New York Comic Con, se empiezan a preparar los anuncios finales de las grandes películas del año que entra. Se vienen las sorpresas inesperadas de varios distribuidores de videojuegos. Y se empiezan a, a preparar las listas de ventas. Fin de año, se les ocurrió anunciar... Need for Speed Unbound.
0: Oh, sí. Uy. Hablando de juegos. Juegos muertos.
1: <risa> no es que te juro. Vi el tráiler y sí fue de.
0: Yo, yo no he tenido oportunidad de ver el tráiler, pero con ver el puro arte dije quién hizo eso. Es, es, es,
1: es, es. Es, es este. Mezcla. El tercer. El tercer, el tercer Fast and, la tercera película de Fast and the Furious, con, con Jet Set Radio, Ajá. y dale un Phil noventero. Híjole. O sea, de video hip hopero de los noventas.
0: Sí, ya solo le faltó lente de ojo de
1: pescado. Te juro que, híjole, a mí se me hizo un videojuego para chaburrucos y yo tengo 40 años. O sea, sí. Es de que te juro, oye, ¿qué hacemos para que se vea? Pa ah, pues ponle cositos que brillen cuando hace. Porque el chiste es eso. Tu carro y los escenarios tienen grafito. Que brillan y saltan en la pantalla Y todo, así como tu abuelo Se imaginaba los videojuegos cuando te veía a jugar a ti <risa> <risa> así. Oh, No. Yo lo
0: único que voy a decir es que Si Criterion Games siguiera vivo Nada de esto hubiera pasado, pero bueno
1: No, Criterion Games sigue vivo La gente que se encargaba de Criterion Games Y que hizo los mejores videojuegos De carrera sabidos por haber Que son los Burnout
0: Y <risa> Y, ta,
1: okay. y, no, y ahí me voy a, y me lo voy a defender porque yo fui a Londres y me tuvieron que sacar de la oficina de criterios porque yo quería hablar con los dueños para decirles que su juego era una
0: No, y aparte, ¿cómo eh, Así, Vas a empezar a, con a ese nivel? Soy de fans, desde temprano? Ajá. ¿cómo, no, cómo, es que cómo? Que ya vas sí. a empezar con polémicas desde temprano.
3: No sé si estén listos para que les presente mi drague.
1: No. No, 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 no. Y no, y no hay forma de que un juego arcade de carrera, llámese Forza, llámese, tenga el nivel de diversión que alcanzó Burnout Paradise. 100% de acuerdo. Y das más, porque Burnout Paradise, ese juego lo jugó tanto que hubiera un taxista a ese nivel
3: pero y pues también se... en, en sus y... buenos años la, la franquicia de Need for Speed tuvo sus joyitas. Ah, no, la,
1: la franquicia Need for Speed tuvo sus joyas, no te voy a decir que no. Y tuvo desde las clásicas y legendarias como el primer Hot Person, hasta los Need for, hasta los Need for Speed Underground que revolucionaron completamente el género, <coughs> hasta las piezas perfectas que hizo Criterion Games. Como los últimos dos juegos... Los últimos dos juegos del buen Criterion Games son Need for Speed. Uno de ellos fue el...
0: El remake de Most Wanted.
1: El no, y el, y el remake de Hot Pursuit. Ajá. Esos dos fueron de Criterion Games. Y fueron buenísimos, pero les faltó algo que les faltó. Que tenían los Burnout. Que era el gusto por destrozar carros. Porque sí, en el... En el... Tenías el chiste y, y eso nunca se los voy a terminar de agradecer. Por lo menos, si me no creo, en el Hot Pursuit, que ibas como patrulla y soltabas los, los rompeyantas ah, y todo sí, eso. sí, sí, sí. Y lo mejor del Hot Pursuit era... Cuando te conectabas la consola a internet y jugabas el juego, el juego a todos tus amigos que tuvieras... A, en, en, en tu lista de amigos Que estuvieran jugando el juego Les avisaba Este güey este Acaba de romper <ríe> tu récord y, no ah, y no hay Forma más sutil Y más directa De hacer que alguien se arda Que cuando te metas al juego Te digan tu récord te lo acaba de romper fulanito <ríe> Y es Ah pero cómo de que Y ahí empiezan los pleitos Y no le estás estar necesariamente en línea al mismo tiempo pero aún así esos dos juegos son herederos de todo lo que lo... Criterion con Burnout Paradise y mira, y Burnout Paradise ahí se la lleva con otro juego que yo lo considero que está al nivel que es Burnout 3 que salió en Playstation 2 era eh, el, el, el que se, no, no, sí, el Burnout 3 Takedown. Sí, sí, sí. Que la única diferencia con Burnout Paradise es que Burnout Paradise pues, era mundo abierto, entre sí. comillas, y pues Burnout 3 te ponían en, pist en pistas fijas. Y de ahí me acuerdo que teníamos un reto maravilloso porque lo podíamos jugar con shots de tequila. No, si <risa> bueno. sí, tenía una modalidad del Burnout 3 Take down de que te ponían en un cruce de, de caminos y te decían ...choca tu carro de tal manera que rompas este récord de, de ah sí de un récord económico de, de, destru, de destrucción y era toda una planeación de a ver tiene que ser en este ángulo entonces le doy a este carro este carro le va a dar este otro y, y crear como como que como choques en cadena que iban y destrozaba total y absolutamente, y hacías unas desmanes masivos, divertidísimos, y era el que hiciera, menos en un cruce en específico se tenía que estirar. Y yo en el Burnout Paradise este tenía el récord, y hasta donde yo sé tengo a la fecha el récord, de números chocados en una sola sesión porque tuvieron de un DLC maravilloso donde se pasaron el copyright por el arco del triunfo entonces tenías el auto increíble el DeLorean de volver al futuro la camioneta de los cazafantasmas y el general Lee de los duques de Hazard y la camioneta de los cazafantasmas era buenísima para hacer Choque tras choque tras choque tras choque. Y llegué a tener como 127 choques. <risa> Lo cual es este. Se literal se mete luego, luego como ejemplo de cuánto tiempo pasé en ese título.
3: ¿No? Pero Porque bueno, es este nuevo Onion for Speed me dio
2: chusco.
1: No, este. Es que. La, la serie de Needs for Speed tiene años, pero años que no. No tiene uno que le pegue.
2: Es que no eso? los hacen ni bien. Por eso Ajá, no peguen.
1: Es
3: que como que se quedan en el llamerito, no, no.
1: No, es que ni siquiera en el llamerito. No, el ni siquiera es
0: en el llamerito.
1: O sea, el no, anterior, lo que, lo que... que se Ajá, llama no. Ghost, lo jugué un rato, pero no tenía chiste. Porque.. Y eso es lo que me molesta de los juegos de Electronic Arts. En Ghost, tú corrías, ganabas dinero y con los dinero ibas comprando tarjetas que eran las mejoras que podía tener tu carro según el modelo, según la marca y según lo que quieras. Pero las tarjetas que podías comprar con el dinero gastado en las carreras dentro del juego... No provocaban un cambio, una variación, ni en tu velocidad, ni en tu respuesta, ni lo que quieras y mandes. Querías buenas tarjetas, tenías que comprarlas con dinero. Claro, porque EA es relacional. Es, es
2: transacciones.
1: Uh -huh. Entonces, pues, y eso fue el Ghost, el Ghost salió hace cuánto, hace dos años, más o menos. No sé, no me acuerdo
0: Y creo que sí, y, y yo creo que sí no se quedan ni en el llamerito Porque, o sea, son unos juegos sin personalidad en absoluto O sea, se podrían llamar Carros Parte 4 Y sería exactamente
1: <risa> lo mismo A diferencia, es que incluso eso hace buena Entre comillas, y voy a decir algo polémico aquí, Es lo que hace buena a la adaptación ...cinematográfica... ...de Need for Speed... ...no estoy diciendo que la película sea buena... ...porque no lo es... ...es entretenida... ...pero si tú la viste... ...te darás cuenta que... ...todas las escenas de Michael Keaton... ...las metieron para hacerla entretenida... ...porque ni siquiera se nota leguas... ...que es una edición posterior a lo... ...que se filmó... ...y que narrativamente hablando... ...está armado como los clásicos Need for Speed... En cuanto a la progresión con la que vas obteniendo los carros, el tutorial son con modelos este, prototipo, después empiezas con chatarras y la persecución al final, donde van la policía ya atrás de ti, pues vas con un carro europeo carísimo y dejas atrás los gringos porque los gringos pues, nunca van a correr como un japonés y un europeo. Y me vale más de lo que digan. Este, Totalmente de acuerdo. Es por eso que... Es el Need for Speed, no. Es por eso que The Fast and the Furious 3 es una película que termina en una herejía, porque le ponen un motor japonés a un carro gringo.
3: Oh, sí. Y no voy a, <risa> clavar.
1: Y no voy a clavar más, así es que vamos a hablar de World of Warships. Ok este, este no, es, no, no, es, es que bien, si bro. no me voy a quedar aquí dos horas No, no, no tú, Ya mejor habla de tus submarinos, ándale me,
3: me, me cambian, exactamente Me cambian los bonitos autos japoneses Por este destructores masivos de la segunda guerra mundial Pero sí, eh, World of Warships Este juego que ya Se ha Generado una sólida base de, de, de comunidad eh, pues estrena, estrena nuevo contenido eh, bueno, en forma de acceso anticipado, ¿no? pero eso significa uh -huh. que ya la versión final, final, la buena está a la vuelta de la esquina y pues <ríe> estaba curioso porque cuando estaba eh, redactando la nota me salió la, la frase, pero es muy cierta o sea, creo que en mucho tiempo Nunca había escuchado tan en toda la extensión de la palabra la frase de una mecánica que de verdad revoluciona la, el, el gameplay de un juego, en este caso, World of Warships. Este, porque, eh, bueno, pues eh, un juego en el que hay diferentes tipos de buques de guerra, se les añaden los submarinos, como bien mencionó usted, señor Saucedo. Y pues la verdad es que sí cambia muchísimo todo, todo en general eh, En lo particular a mí me, me sorprendió eh, y, y como que no se dice mucho Pero me, me sorprendió eh, el esfuerzo de desarrollo Que se hizo en, el, ¿en qué sentido en, Bueno, está tu interfaz, está el juego que ves Y pues obviamente <ríe> los barcos van flotando sobre el mar ¿no? Pero ahora con los, con los submarinos Como se sumergen A mí me sorprendió bastante el trabajo de desarrollo De un juego ya existente meter eh, pues toda esta, pues ahora sí que es casi que volver a hacer el mundo, pero debajo del agua, ¿no? No sobre de ella. Entonces, cuando se sumergen los, los submarinos se ve eh, pues el lecho marino, se ven los barcos, pero desde arriba. Eh, uh -huh. Entonces, no sé, como que esa parte técnica me, me sorprendió bastante porque, o sea, no no estamos hablando de, ah, sí, pues métele un un este un avatar más o un modelo más, ¿no? O sea, no es... haz parte del juego, una gran parte del juego en función de este nuevo este de esta nueva función y bueno, pues eso por el lado técnico no pues también por el lado eh, de gameplay cambia bastante, no solamente se añaden los submarinos, sino también las otras clases de barcos que ya había, se adaptan ¿no? para, para que puedan combatir a estos, a estos este, submarinos, entonces está, está muy interesante este nuevo contenido que están manejando en World of Warships, entonces lo recomiendo ampliamente, pero con, con moderación, porque yo híjole, desde que lo empecé a ver dije si me dejo ir como hilo de media eh, o sea, voy a amanecer experto en este, ingeniería naval de la segunda guerra y no sé si tenga el tiempo para <ríe> no sé si la vida me dé
1: mira si con eso vas a dejar League of Legends, adelante
3: Oh, qué okay, pues <ríe> pero por qué lo odio no puedo creer que estoy diciendo esto pero por qué lo odio <ríe>
0: ya bañese eh, muchacho
3: me voy a bañar bueno, sí me baño de, de, para empezar, ¿no? Pero tu comentario <risa> lo tomaré en cuenta cuando puedas jugar Overwatch 2. ¿Cómo te atreves?
1: Ya. Es, ese fue un golpe no, bajo. No, no,
0: es, es, no metas escuché, a Overwatch en esto.
1: Sí, hablando de... Sí, no, bueno. Hablando de golpes bajos, el lunes el señor Marcos Neri tuvo el gusto... De juntarse con otros apasionados del medio e irse a un evento en el cual estuvo presente Dwayne de Rock Johnson.
0: Así es, este lunes eh, fuimos citados a las 5 de la tarde, eh, pero el evento no comenzó como hasta las ocho y media. <risa> eh... En general, bien. Digo, bien, vino eh, pues, todo el elenco de Black Adam. Bueno, no no, no todo, pero sí gran parte. Eh, pues, al menos los personajes principales sí estaban aquí. Y eh, es curioso porque México fue su primera parada eh, de este tour de medios, uh, pues sí, a nivel global. Uh, la verdad es que fue un, un fan event. Híjole, no, de, también no sé yo qué esperaba, eh, es el primer eh, evento de este tipo al que asisto, pero siento que no, así como que digas muy fan, pues no, vea. pero oh, eh, dentro de, de lo interesante pues es que eh, La Roca y todo, todos los actores... Pues, Contestaron preguntas respecto a la película. Eh, mostraron ahí un tráiler extendido que yo creo que ya debe andar circulando en redes sociales oficiales. Y... Híjole, ¿La Roca cargó un bebé? Ah.
2: Si no tienes tu foto de La Roca
1: cargándote a ti, no cuenta. Ah. No, es que ya es el colmo. O sea, estaban antes. O sea, le aventaron no solo un doctor Simi, sino que también le, marcaron, le aventaron un bebé.
0: Curiosamente, primero fue el bebé.
2: Ya sí. para que. A ver, el, el doctor Simi, ya déjenselo a los músicos. Ya para que ahora todos se los vamos a aventar.
3: Exactamente, esa era mi, mi cuestión. Es la campaña.
1: La yo no sé cómo ha sido, pero ahorita es la mejor campaña de publicidad. Que se ha hecho en México desde las desde, desde el te hace falta ver más box. Y, y yo creo
0: que ni siquiera fue planeada, ¿no? Que es lo más chido. O sea, solo un día de pronto todo el mundo estaba abarratando
2: farmacias similares para comprarles un peluche. Que tiene sí. una bonita casa. De hecho, eso, eso sí no. Eso sí lo pueden ver, tenemos en, en reporte indio, tenemos en, en las páginas un, un reportaje sobre quiénes pero, hacen o sus sea, peluches del Dr. Simi. Es una buena causa, eso sí, se lo aplaudo, pero sí, estoy de acuerdo que es un gran movimiento de marketing en ese pero, caso.
1: Pero es que ya 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 cuando... ¿Qué jóvenes fueron los de Ramstein? ¿De que pusieron a hablar al muñequito? <risa> a
0: medio, a ah, no, creo tono. que fue eh, Iron Maiden.
1: Ah, fueron ah sí, sí, fueron sí, Ramstein
0: solo los besó
1: O sea, los sí, sí, sí. Y el de Café Tacuba se ofendió
0: Ah, no, ah El de, de,
2: no, de, 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 de Café Tacuba no, 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 no. le, le, le arrancó la cabeza O sea, se, se echó un, un Peitado al pobre doctor sin,
3: sin temor a equivocarme Yo ah. puedo nominar a ese como el Ya sientes
1: el señor del año sí.
0: eh, Estoy entre sí. Ese y la última canción de Molotov
1: <risa> no he escuchado sí. la música de, la, de Molotov. Lo único que sé es que se agarraron con un grupo chileno ahí a medio sí, festival. Sí, sí,
3: sí. Ese mm. también está.
1: Pero no. hoy ya nos convertimos en un,
0: en un aquí, un. Pero
2: bueno, de <risa> ya, ya, ya vamos a. Y vamos ah, a ah, con ah, los chismes. Sí. Y bueno, el, uno de los personajes más icónicos del cine cumple 60 años, que es justo James Bond, de la gente de 007. Cada quien tiene su James Bond favorito, de acuerdo a cuáles fueron las películas que vieron primero. Ajá. Pero bueno, para, para mí sería Pierce Brosnan. Ahí cada quien tenga su opinión de Sean Connery o cualquier otro actor que hemos visto. Pero también ha, ha es una franquicia que ha recorrido tanto el cine como los videojuegos. Ha tenido momentos muy importantes. De hecho, revolucionó los juegos de disparo en primera persona con entregas como Golden Eye. Aunque, bueno, lo único malo que trajo ese mundo fue Oddjob. Jugar con Oddjob era trampa. Y eso nadie me lo va a negar.
1: Bueno, hay que aclarar. Es, son los 60 años de James Bond en cine porque... El personaje en las novelas nació en 1953, sí. si mal no recuerdo, pero además coincidió, y esto no se me hizo muy, muy gracioso, con los 40 años de James Bond en el mundo de los videojuegos, porque también es en el, el primer videojuego de James Bond, desde el 80, es del 82. Sí. Es una aventura de texto horrible. Así, ah, o sea, no, o sea es, 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 son de esas cosas que dices. Con esto se divertían hace 40 años
3: y los que eran de opción múltiple así de un espía ruso se te acerca tú le dices no 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 de, de
1: con... si sí, no no es que no era opción múltiple tenías que decirle eh, se te aparece el párrafo de se te se te aparece una una persona que está viendo no sé qué qué haces y, pues ahí contestas un texto muy básico y a ver si de ahí le agarra el juego y le sigue <risa> pero ni siquiera tenía gráficos, era puro texto y el juego se llamaba agitado, Ay, mira, no, no revuelto ¿no? Ay. en cambio pues ya, el último juego ¿cuál fue?
2: el remaster de, de GoldenEye no, viene el remaster va a salir? Sí, no
0: va a salir pero pero creo que el lanzamiento fue uno que le hicieron a, a Casino Royal, ¿no?
1: No, el último juego que salió de James Bond es una porquería que se llama 007 <risas> Leyendas del 007 o 007 Legends. Que fue una porquería que no me acuerdo quién le hizo a Activision cuando ellos tenían la licencia. Que era como revivir los grandes momentos de, de varias películas del 007, pero con Daniel Craig. Okay. Era malo, absurdo, no tenía sentido muchas cosas. Estaba horrible. De hecho, aunque no lo crean, los mejores juegos de James Bond ocurrieron cuando la licencia la, te, la tenía Electronic Arts. Es ahí cuando llegaron el mundo No Basta y el Mañana Nunca Muere para PlayStation 1, el... dos maravillas que salieron para Gamecube, que eran el... el Agente Bajo Fuego y Nightfire, y además la última pasión de Pierce Brosnan como James Bond, que fue en un videojuego que se llamaba Todo o Nada, Everything or Nothing. Ya después de eso le pasó todo a Activision, que Activision... Cuando sacó el de Quantum of Solas, tenía la gran ventaja de que el tema musical lo hizo una actriz europea que se llama Curly y que era por mucho mejor que el tema musical que hicieron Alicia Kiss y el Way de White Stripes. Que ese tema que hicieron para Quantum of Solas era terrible. Y. ¡Ay, ah, el Use of Legends. ¡Ah! Y el remake de Golden Eye, pero con. Daniel Craig en lugar de Pierce Brosnan no sé si ustedes llegaron a ver ese no nope. no. bueno pues existe un remake de GoldenEye que salió para Wii para Play 3 y Xbox 360 donde se supone modernizan el juego de, 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 de Nintendo 64 en una versión con Daniel Craig ya se imaginarán el
0: el coraje que hiciste El
1: desastre que fue Pero bueno, pues las películas Esto va a sonar anuncio, pero les aviso, no lo es Ya están todas en Amazon Prime Si quieren verlas Pero en Amazon Prime También está un documental muy bueno Que se llama Los sonidos del 007 Y es un documental Que recorre todo lo que fue El desarrollo musical De James Bond tanto en las bandas sonoras, con la participación de David Arnold, de Thomas Newman, de John Barry, de muchos este, compositores famosos, pero también de los temas musicales. Y miren que las, los artistas que le han hecho canciones a Bond, tanto los que sí las sacaron en las películas, como los que se quedaron en el Llamerito, han ¿Y ido desde... Desde, ah, Gar desde Garbage este Billy H, Paul McCartney no Radiohead se quedó con la que iban a hacer para Spectre este... Me, me gustó
0: más que la de Adele, la verdad
1: no, para no. Spectre la hizo ay, la canción de Spectre se llama Writings on the Wall esa la hizo este Sam Sam Smith, ah, Sam Smith. sí mm -hmm. sí no, es que esa es horrible no sé, y, a, y le dieron unos que no sé por qué, no, pero... Sí me gusta, sí me gusta esa canción. Mm, pero también ha estado Adele, y está Shirley Base y Paul McCartney. Madonna. Lo Yo... mejor del tema musical de Madonna es la ofendida que se metió Elton John cuando le dijeron que no, su tema no quedó, le podemos usar, usar el de Madonna, y el otro güey se ofendió.
2: <risa> sí. Y bueno, no, también, también, si quieren saber cuáles son nuestras opiniones de los mejores juegos de James Bond, pueden visitar nuestro canal de YouTube, que es arrobaindiogeekmx, y ahí van a encontrar también un, un top 5 de nuestras mejores opiniones de juegos de James Bond.
0: Y ya por último, por ahí una voz etérea en el espacio de este podcast. Me Ajá. dice que 007 Legend salió en 2012 y Project 007 está en desarrollo.
1: Está en Desarrollo Project 007, está siendo desarrollado por IOI Games, que son los que crearon y revivieron la, la serie de Hitman. Y qué chido que, lo hicieron, por cierto. Que es una gran serie y se la recomiendo ampliamente, sobre todo si les gusta la teoría del caos. Este. ...de cómo puedes hacer que una cosita sea... Grande, ...grande, grande, 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 grande... ...y pues a ver qué van a lograr... ...Project W007... ...dicen... ...que esto es un rumor... ...y no está confirmado... ...pero dicen... ...que el siguiente James Bond... ...va a hacer su debut en el juego... ...no en la oh, película... Caray.
2: ...pero dicen
1: yo también la veo difícil yo los el siguiente James Bond que va a seguir a Daniel ¿cree? muchos actores los están peleando muchos los están aventando pues, al, ahí al este al ruedo a ver si les cae pero pues hasta donde yo sé o por lo menos me ha tocado a mí sol, hay dos actores a los que han bateado al primero le dijeron no mano ya vamos a tomar otro camino Tom Holland, pues,
2: dime que es uno de esos, por favor.
1: No, el. Ah, sí. El primero es un actorazo que se llama Clive Owen, que quería ser James Bond a tal grado que aceptó hacer un cameo en una de las películas de la Pantera rosa, de Steve Martin, nada más para demostrar que podía verse bien como James Bond en pantalla.
2: Sí, no.
1: No, 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 se ve bastante bien. Pero se veía bastante bien para un James Bond en todo el tipo de películas, tipo Pierce Brosnan, tipo Timothy Dalton, de ese tipo, que eran como que entre comedia y acción, y todo, que no eran como las de Daniel, creí que eran acción 100% más seria, bueno, más seria. Más, el... más seria y más épica. Y el otro es que Tom Holland lleva diciendo que quiere hacer una versión juvenil de James Bond, y los productores no se rieron en su cara, pues porque no lo tenían enfrente, pero este... <ríe> A yo, yo no, Le dijeron que no No me
3: molestaría ver una versión Femenina de James Bond
1: No,
2: no sería sea,
3: padre Estaría interesante
2: Puede ser una 007 como le hicieron en la última James Bond, pero James Bond Tiene que ser James Bond Puedes elegir un actor De otra etnia, eso sí, no hay problema Tienes a Idris Elba, que podría ser un buen James Bond A mi parecer Tienes también a Tom Hardy, que podría ser otro buen James Bond, pero ahí te metes en una controversia porque si ya vimos cómo le está yendo por, por hacer estos cambios a, a las últimas producciones de Hollywood, cambiar a James Bond a una mujer sería no, pues, muy, muy drástico.
1: Pues no sé, yo solo sé que el, de todos los que han nominado para James Bond, yo el, solo espero que el llamo... único que me convence es Taron Egerton.
0: Eh, Tom, Tom, creo que no, lo, no se ve tan mal Tom, <risa> Tom pero por favor no metan a Tom Holland, estoy harto de ver a Tom Holland de todos sí, ya, ya,
2: ya nos
1: arruinó Uncharted, déjenos mínimo James Bond y Uncharted vas a tener secuela en dos años y con Mark Wahlberg y Tom Holland
0: y ahí, a ahí voy, a, voy a verme acá muy eh, arroba Dank Berserker Fíjate, Ajá. que no me disgustó tanto como creí que me iba a disgustar. O sea, no, no la amé, pero fue como de, ah, bueno, ok, para alguien que no ha jugado el juego, esto le puede gustar. Eh, Nathan Drake es demasiado joven, pero ok, lo que sí me disgustó fue Sully. Es como, ok, ese no es Sully. Ese definitivamente es. no es Sully, pero ok.
1: Pues no sé, yo la única... Que... Lo que realmente me gustó de, de Uncharted es cuando se pone las pistolas y suena el tema musical del juego. Y es lo único que le relacioné con un Uncharted. Pero esperemos que para la secuela sea de Spider-Man o sea, de Uncharted, Tom Holland ya, ya termina sus clases de actuación. Lo que, oh, nos por. Lleva, Su curso intensivo. lo que nos lleva a lo siguiente: que dado el director, estoy seguro que, que Neri ya la vio. Y si no, Neri, no lo hagas. Yo <risa> sé que puede ser fan de Robson, pero neto. No vea su versión de la familia Monster.
0: Es que, es que Rob Zombie en música es muy... O sea, como, como cinematógrafo es un excelente músico.
1: <risa> Odio.
0: Por favor, quítenle, quítenle a, a Rob Zombie las cámaras.
1: <risa> ya. Pero es que yo, yo no entiendo. Haces el remake de, de Halloween. Haces el la casa de los mil, cuer de los mil cuerpos. No sé si es de House of a Thousand Corpses. ¿Por qué le das el remake de la familia Monster? Y luego... Él decide, no, no voy a hacer un remake, voy a hacer una precuela. Y Lily uh, Monster va a ser mi esposa. Ay. Uh, ay, o sea, el término cringe, que es un término como, que es como pena gen en inglés, pero un poquito más acentuado. Esa película ese es el, ejem el ejemplo perfecto.
0: No, y aparte, ¿cómo, cómo, ¿cómo le llaman? En el mundo de los fanfictions existe ese término que se llama self-insert, ¿no?
1: Ajá, pero... Que no yo sé. creo que
0: él lo, llevó un, él lo llevó hacia un terreno muy, muy serio.
1: Sí, no, pero ya, o sea, en el momento en que la película abre presentándote que la primera cita que tiene Lily Monster, es con Nosferatu y Nosferatu es fanático de la música electrónica underground europea y se pone a querer bailar con ella eso.
3: Algo está mal ahí, desde ahí ya
1: algo está no mal. No sé, la película llegué a las 30 minutos y después para poder hacer una reseña justa, me la fui aventando de 10 en 10 minutos y no hagan de cuenta, tiene hay partes de ese guión que hacen ver genial a La Rosa de Guadalupe
0: wow sí, ese, fíjate que yo no, no la vi y no pienso verla porque cualquier cosa que lleve el nombre de Rob Zombie en cine, para mí está totalmente descartado
1: pero bueno, no si, no si tienen son... curiosidad de verla está en Netflix
3: Mejor espérense tantito y vean la de... ...la de Merlina, ¿no?
1: Ay, no, no sé... ...por qué es Tim Burton y Tim Burton... ...tiene mínimo... 10 años de no hacer algo bueno... ...así, mínimo...
0: Mm. Dumbo no estuvo tan mal, fíjate...
1: No, güey... Dumbo, quitas a Dumbo de la película... ...y no cambia absolutamente nada... ...a ese nivel está tan, ...de tan mal armada que puedes cambiar a dumbo por cualquier otro animal.
0: Ok, tienes razón. Sí, sí, sí.
1: Y, Retiro y, no, pasa, y, y no pasa abs absolutamente nada. No, tiene 10 años o más que, 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 que no hace algo bueno. ¿Desde el no, de la mía, ¿o qué? ¿Eh? no, desde antes. O sea, Y no, señores, la Alicia en el país de las maravillas no es buena.
2: No, de acuerdo, ahí sí estoy de acuerdo.
1: 100% de acuerdo. Es más. Los únicos dos remakes de Disney Que son buenos, son películas que a nadie le importan La mejor es Mi amigo el dragón, que hay gente que ni sabía que era Remake Y la otra es el libro de la selva Que es una maravilla, pero lo que hizo John Fabru con esa película Y todo el mundo se le olvidó Pero Todo lo demás son basura Bueno, tenemos eso, y hablando de Disney
2: También salió una nueva Bueno, una secuela de una De un clásico de culto si lo podemos decir así es que no es nada. de
1: culto es que es clásico de culto porque la primera versión de Abra Cadabra hocus Pocus cuando oh. salió cuando salió la tundieron con con todo. con todo pero de pronto se empezó a hacer en Estados Unidos tradición de Halloween de verla desde antes
0: y fíjate que yo creo que es de esas películas que al menos en nuestro lado hispanohablante, Ajá. al menos latinoamericano, la salva un poquito el doblaje, ¿no creen?
1: El, el doblaje original, porque ahorita creo que ya le metieron otro. Ah, pero, el doblaje pero original, Bueno, yo recuerdo el
0: doblaje ay. de Disney Channel.
1: Ah, ok. Pues yo no sé, yo siempre he dicho que la salva el número musical y que la protagonista son Charlie Jessica Partner, Katy Maynard y Beth Midler. Y en esta secuela que está hecha justamente para los fans, no está hecha para el público en general, el público en general va a ver una película increíblemente estúpida, porque realmente lo es, pero pues es de estupidez. Hey, yo, que... me, yo me reí mucho, la verdad, o sea, y siento, no sé
2: si tú lo sentiste también que mm. las brujas parecía que estaban teniendo la mayor
1: diversión que han tenido ah, no, se, se, ha se notaba bueno. pero desde el detrás de las cámaras que estaban pasándose la bomba y sin necesidad de alcohol, oye no, estaba eso es uno, y dos la película fue filmada 30 años después y literal parece que no pasó en más que de 2, 3 años, ya me ya es el no nada más el maquillaje sino la química entre las tres hermanas, todo increíble y, o sea, y, y y las canciones que cantan y todo está muy bien hecho para el tipo de película que es ¿Sabes algo que me dio mucha risa?
2: también, Ajá. que bueno, lo vimos en la primera película también, pero aquí cuando incluyen las rumbas como, ah, como cobas, es, sí. eso, eso me mató de la risa, o sea, ahí, ahí no pude ahí sí empecé a llorar de la risa por, por lo ridículo que es es la idea de que pueden volar con rumbas porque son ya las estimadoras del, del, del la futuro
1: pues ahí está, la película la pueden ver ustedes en Disney+. A mí ya me regañaron porque nos dijeron que llevamos 35 minutos echando a Chorcha. Así que nos vamos con la primera reseña de la semana que meta Metal Helsinger y regresamos. Reseñas
0: Prácticamente desde su creación, el Heavy Metal y todos sus derivados estuvieron asociados con el infierno. Aunque de hecho, igualmente desde el inicio, todos sus fans y exponentes toman esto como un halago. Ahora, desde los más profundos abismos y con sus rugidos, llega un juego para todos esos seguidores de la música pesada. Metal Hellsinger se balancea en la línea que separa lo ya visto en otros lugares similares, pero lo suficientemente original. Metal Hellsinger es un videojuego de disparos en primera persona con mecánicas rítmicas. Es decir, este juego desarrollado por The Outsiders y publicado por Funcom, permite al jugador arrasar hordas de demonios al ritmo de estridentes riffs. Probablemente, el aspecto menos fuerte de esta entrega sea el narrativo. Metal Helsinger cuenta una vez más otra historia genérica de, en este caso, una heroína que se enfrentará al mismísimo infierno y sus huestes. No obstante, en un juego como este, poco o nada importa porque el jugador está ahí y solo importa tirar bala. Hablando de tirar bala, el gameplay también es objetivamente bastante elemental. El jugador tendrá a su disposición un arsenal medianamente variado, aunque no presente ningún tipo de progresión. Una escopeta, un par de pistolas, una ballesta, un arma cuerpo a cuerpo, nada fuera del ordinario. Además de un salto doble y un esquive, no hay realmente más mecánicas. Eso sí, a veces menos es más y todo lo disponible para el jugador está bien pulido. En la sesión de prueba del juego no hubo ningún tipo de caída de frames, bugs o glitches. Además, lo verdaderamente importante, el sistema de sincronización de botones con la música está a la perfección. Ahora sí, toca hablar de los principales atractivos de Metal Hellsinger. Por un lado, el título acierta sorprendentemente bien en su apartado visual. El estilo estético de un juego con temáticas de heavy metal evidentemente iba a ser infernal. No obstante, este juego consigue separar de otros memorables títulos del género, como por ejemplo la saga Doom. Incluso recuerda más al memorable Brutal Legend. Cada nivel del juego es una diferente interpretación del infierno. De hecho, cada uno es literalmente un infierno diferente. Algunos son páramos fríos, otros tienen estructuras eclesiásticas, y por supuesto no podía faltar la clásica llama eterna. También entre niveles hay unas ilustraciones para apreciar de otra manera el arte del juego y complementan bastante bien a la reducida narrativa. Finalmente es el turno de lo mejor de Metal Hellsinger, su apartado musical. Para un juego como este, la música es un factor primordial y muy determinante de su calidad. Afortunadamente, el título cumple y con creces. Seguramente los desarrolladores responsables son fervientes entusiastas del metal y todos sus subgéneros, porque para este juego se convocaron invitados de primera. La música es completamente original y cuenta con las voces de grandes exponentes del género, Tatiana look de Ginger, Matt Heffy de Trivium, Alicia White de Ark Enemy y el mismísimo Serk Tankian de System of a Down. Cada nivel está interpretado por un artista diferente y las melodías son irresistibles para cualquier fan de esta música quienes no podrán evitar menear la cabeza en cada sesión de juego gran y discreto acierto que vale la pena mencionar es el apartado de licencias y de derechos de autor del juego. Como el título cuenta con temas totalmente originales, los desarrolladores se encargaron de tomar todas las medidas legales posibles para liberar a los creadores de contenido de derechos de autor. Cualquiera podrá realizar transmisiones de Metal Helsinger a todo volumen para disfrutar en compañía de sus audiencias sin problemas. Por otro lado, el título le abre la puerta a la comunidad de Mothers. Los desarrolladores también volvieron al juego muy amistoso y compatible con los mods. Esta cualidad seguro ampliará la vida del juego. Básicamente, se le puede añadir a la versión de PC del juego cualquier tipo de música. Con eso las posibilidades son infinitas. ¿Qué tal arrasar hordas infernales al ritmo del K-pop, reggaetón o incluso unas cumbias? La calificación es de 9.0. Sin duda, Metal Hellsinger cumple con todo lo prometido, aunque realmente no haya sido mucho. De hecho, el juego no se siente presuntuoso ni nada por el estilo. Simplemente es un título donde los jugadores pueden pasar un rato de acción con disparos y música pesada. Dicho lo anterior, cualquier fan del metal necesita probar este juego, pues es todo un deleite. El modo historia seguramente se puede completar en un fin de semana y con un tiempo de sobra. Aún así, este título seguramente se convertirá en uno de esos a los que la gente regrese de vez en cuando. Como dato adicional, Metal Hellsinger es la oportunidad perfecta para aquellos ajenos a este tipo de música, tengan un primer acercamiento. Quizá el juego sea la puerta de entrada para nuevos fans del género.
1: ¡Reseñas! ¿Me equivoco con el conteo? Sí, me equivoco con el conteo. Bueno, ni modo, aquí empezamos. O sea, señores, señoras, señoritas, caballeros, damas, todos los que queden en medio, un por fuera o enfrente, pues Nintendo ya cumplió y el pasado 6 de octubre, en la víspera de la Comic Con de Nueva York. Nintendo sacó su Nintendo Direct. Dedicado a la película de Super Mario Bros. La cual está siendo animada por Illumination. Que son la gente ah. detrás, detrás de los maravillosos Minions. Y va a ser distribuida por Universal. ¿Y sale cuándo? Sale el 7 de abril
2: de 2023. Bueno,
1: pues entonces ya tenemos ahí el chisme. ¿Cómo vieron el tráiler? que no es tráiler, yo digo más bien que son es como que teaser, ¿no? Pues ¿tú? incluso hasta parecería como
0: una, bueno tra, trasplado al mundo de los videojuegos como una tech demo, ¿no? O sea,
1: nada más vimos ahí movimientos muy interesantes,
0: pero a mí la historia no me quedó muy clara. Es
1: una película de Mario ¿La historia
2: qué va a ser? No, ya, ya sabemos qué va a ser, básicamente al principio del tráiler vemos a, a Bowser atacando a los pingüinos para robarse una estrella con eso va a obtener poder, va a tratar de conquistar el reino champiñón y se va a robar a la princesa Peach, eso ya no lo sabemos y nuestro héroe inesperado Mario va a salvarla. Ese es, ese es el toda la... te acaba de resumir cualquier juego de Mario que quieras. Oh,
0: Fíjate es que, a que, me que a mí me encantaría que hubiera una referencia a Mario tirando al pingüino.
1: No, ¿A Mario, no, eso no va a ocurrir. Sí, no, no, Ay, vamos, lo no, no bueno, va que todos decir.
0: hicimos en Mario 64. Yo no lo no... hice. Eh...
1: Pero imagínate, o sea, ya me estoy imaginando a la avalancha de madres de familia ofendidísimas porque tiraron a un muñeco de precipicio. No, a ver, vete por, por PETA. Ah.
2: PETA seguro se los comería vivos si de por sí atacaron a Mario por otras tonterías. Aquí se los comerían vivos si hicieran ese chiste. A mí lo único que no me gustó en sí es el diseño. No sé si me encanta el diseño de Mario. O sea, como que ya estamos muy acostumbrados a cómo se debe de ver Mario... Que... ¿Lo dices
1: porque le faltan nalgas?
2: No, 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 no por nalgas no es <risa> Ese es otro rayo, aunque Si lo comparas con Mario Odyssey Sí tiene mucho más cajuela en Mario Odyssey en... <risa> Más cajuela no, pues... Pero bueno, ese no es el punto El punto aquí es que <risa> La cara se ve extraño Mario O sea, yo sí lo noté sí. Muchos lo notaron Y fuera de eso, las voces Me gustó Jack Black como Bowser Siento Uy, que... base, Mira, cañón. yo solo
1: te voy a decir una cosa Si hay alguien que pone en evidencia que no tuvo una sola clase de actuación de voz es Chris Pratt. Porque Chris Pratt suena a Chris Pratt queriendo imitar a este. ¿Cómo, ya, ¿cómo se llama el que hace la voz de Mario?
2: Charles Martin. Charles Martinet.
1: Ajá. Así suena. Es una mala imitación de, de, de Martinet. Ve pues la voz en inglés. En el trailer en inglés.
0: Uh -huh. Sí, yo, yo estoy de acuerdo con lo del diseño de Mario, no de las nalgas. Eh, <risa> es que su rostro se ve extraño, o sea, no se ve mal, pero se ve como una versión bootleg extraña. Lo que pasa es
1: de... que ya le metieron textura al bigote, o sea, el bigote ya no es... Ahora sí que una sola textura Sino que ahora sí ya son dos millones de películas No, no sé, la, la si hubieran retomado
0: que... el diseño De Mario Odyssey, creo que no hubiera Estado mal, pero este Mario se ve como que Los cachetes se ven extraños
2: Yo de hecho tengo, a mí me recuerda A un tío, a un tío me recuerda Mucho bien Es parecidísimo yo soy de familia libanesa, entonces tengo un nariz grande y eso ya saben. Pero bueno, en este caso, tengo un pariente que se parece demasiado y yo creo que eso es lo que me genera conflicto de esta versión de Mario, que sí se ve que es el toque de Illumination porque es su estilo artístico.
1: Ok, te acabas de aventar la referencia de Light. La... Para quienes quieran saberlo, en español, también la gente de Universal nos hizo el favor de pasarnos sé, el tráiler, lo tendremos, este ya está publicado en las página de, de Indigo Geek, y si no están saberlo, Yamil Atala, que es Ayora de Leo, es la voz de Mario, estamos Ceci es Van Mora, que es este, la grulla en Kung Fu Panda, él es este, Luigi, Bowser, es Héctor Estrada, que es Jax en Mortal Kombat 11 este Toad, la voz este, es de Miguel Ángel Ruiz, que hace la voz de Shaggy, de Yuma Tuximo en Yugi, oh, entonces él es el que va a estar gritando así. Kamek es Roberto Caramillo, que es Martin McClendon y las películas de Volver al Futuro. Y el Rey Pingüino tiene la voz de Mauricio Pérez, que es Arthur Fleck en la película del Guazón.
2: Y, y, y también algo cuenta? que salió interesante en el doblaje español es que los fans eh, han estado pidiendo a gritos que... O chiloco sea la voz de Bowser, que él. El día
0: Joaquín Cosío y no estaría mal, pero dudo que eso vaya a suceder. O sea, él ya... en
2: Twitter que él estaría abierto a eso, pero obviamente él es el que él no puede decidir eso, entonces pues
0: no. no. Sí, no y, Mira, y además por... si sí, sí, la escena del doblaje mexicano sigue doblando las manitas con el público en general siento que van a crear un monstruo y están conscientes de eso, entonces ya les dieron a Ludovico Peluche como Gohan, les gustó, pero hasta ahí.
1: No, y además otra cosa, para que, conociendo, no hay Universal, sino a Nintendo, para que ya esté el tráiler de esta película, es porque la película ya fue terminada, autorizada, y ya le dieron la bendición desde Japón, y, y, eso segura, incluye, y eso incluye todos los doblajes de todas las regiones a nivel mundial, o sea, esa película ya nada más está para que alguien le ponga play. Sí, ¿No? pero, pero en general se ve
2: divertido, por lo menos se ve un poquito del sentido del humor, de los pingüinos me pareció muy gracioso dentro del trailer y bueno, uh -huh. y también como que la referencia de Luigi's Mansion, aunque no es tan directa pero pues el hecho de que los muertos persiguen a Luigi, sabemos que Mira, sí es
1: a, mí, sí, no, eso, a mí me encantó el primer, póster del teaser y de hecho este... Voy a tener que mover cielo, mar y tierra para conseguirme uno, pero es el, el primer post está hermosísimo porque se ven como que el pueblo de los Toads mm. y al fondo el monte donde está el castillo de Pits, de, que es el castillo de Pits que conocemos desde el Nintendo y un buen de tuberías.
0: Sí, oigan, en cuestión de doblaje de videojuegos, ¿les gustaba? ¿Qué, qué voz de, de Toads les gustaba más? ¿La de niño o la de
2: aguardientosa? La de Guardian, dos salí
1: nada más reservada. Te voy a hacer cero, yo no juego juegos en español.
0: No, 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 pero la voz de Toad en inglés, o sea, la voz de Toad en. los sonidos
1: son de, los de efecto. ah Ah, no, los últimos, lo, lo, los más recientes. Suena más gracioso. Y ustedes que nos están escuchando, terminando este podcast, váyanse a YouTube y pongan, busquen el video Toad canta canta chandelier ay canción. no ya es se <ríe> canal habla no pero bueno ese no fue el último estreno el único estreno que tuvo Nintendo esta semana también tuvimos pues algo de Pokémon pero ya desde la última revelación Pokémon yo ya no voy a tocar el tema así que te lo dejo que es
2: pues bueno, el día de hoy también. Eh, bueno, el, el jueves salió un tráiler de, de, de Pokémon Scarlet and Violet, en el cual se anunciaron algunos Pokémon interesantes. Por ejemplo, finalmente tenemos la evolución del Pokémon Girafa Girafarik, que bueno, ahora evoluciona y se vuelve París Giraffe. Sí, es París Nos enseñaron más detalles del juego. También incluyendo del gameplay y el fenómeno de la terracristalización que básicamente como funciona es que tu Pokémon se cambia a un tipo específico que va a ser muy interesante para los jugadores competitivos y también explicaron sobre lo del mundo abierto que no solamente va a ser la misión de volverte el campeón Pokémon, que es la ruta que todos conocemos, también tienes por otra parte la de encontrar los legendarios tienes también de derrotar al, a los equipos malos, que en este caso simplemente son estudiantes rebeldes, porque ya como que los han, los han hecho más familiares, digamos, a los villanos de los juegos de Pokémon, ya pasamos de, de una mafia italiana a ecoterroristas, ahora ya estamos en estudiantes rebeldes
1: iba pero a ser algo... una referencia con una situación en este, en América Latina, pero me la voy a borrar
2: pero bueno, ahí, ahí ha estado, se ven muy llamativos los juegos y también algo que también vale la pena destacar es que se reduce este, el tema de grinding, que para muchos jugadores era molesto, que este grinding es decir que tienes que matar, que tienes que jugar tú constantemente para poder subir de nivel tus Pokémon o, o algo así, que si bien para el juego normal es, es algo que haces, una vez que ya entras a competitivo Y quieres guiar Pokémon constantemente Esto puede ser muy tedioso Entonces ahora simplemente puedes mandar A tu Pokémon a, al mundo a, a, a derrotar Pokémon salvaje Y subir de nivel por sí solito Que eso está genial Parece que lo están haciendo más accesible Para todos los jugadores Y sale el 18 de noviembre Ok Sigue y... sin interesarme
3: no, A mí tampoco
2: no y por Perfecto. otra parte también se anunció finalmente, por ahí recordamos que yo reclamé mucho de que los eventos de Pokémon no llegan a México, pues ahora uh -huh. resulta que sin, no hubo anuncio oficial, de hecho hasta acabo de ver en las redes sociales de, de, Game, de Game Planet más Game, uh -huh. no, no había anuncio oficial de que tenían los códigos de, de un Eternatus Shiny, pero evidentemente los tienen desde el 30 de septiembre, así que si vives en México y te hace falta ese código, puedes ir a cualquiera de las tiendas de, bueno, de, estos, de estos dos y ahí te lo van a dar. Lo único que necesitas es tener un correo registrado con ellos.
1: Ahora, la pregunta do dolorosa. ¿Esto aplica a la Ciudad de México o a toda la República? Toda la, re toda la República que tenga esas tiendas en específico. Ok, pero raro que no hayan anunciado nada.
2: Sí, no, de plano yo vi el comunicado, salió hoy... A pesar de que está desde el 30 de septiembre, que a mí me brincó muchísimo eso, pero pues así son las cosas en México a veces, ya sabemos.
1: Pero bueno, pues esos fueron los temas de entenderos de la semana. Nosotros nos vamos con el preciosísimo Sword Art Online Alicization Lycoris en la receta. Por, por favor, del año para Chris. No. Por favor, no. <risas> Y regresamos.
0: Presente. <risa> Los juegos basados en anime generalmente se enfocan en uno de los siguientes puntos. Una recreación de la franquicia que los inspira o busca hacer algo fresco dentro del universo de la serie a la que pertenecen. Cuando se enfocan en uno de los dos, los resultados suelen ser decentes en el peor de los escenarios. Lamentablemente, este no es el caso de Sword Art Online Alicization Licorice. El juego trata de combinar ambos aspectos dentro de un paquete y el resultado no es el mejor. Para aquellos que no saben sobre Sword Art Online, la franquicia consiste en lo siguiente. La serie está ambientada en el año 2022, donde la realidad virtual ha progresado mucho. Kirito es uno de los primeros que tienen en su poder un nuevo juego de rol masivo llamado Sword Art Online. Se recomienda haber leído el manga o visto el anime, pero no es necesario. Cuando comienzas el juego, este tiene una opción para comenzar sin tanta exposición, para aquellos que no han visto el anime o leído el manga. Esto me pareció bueno ya que lo convierte en un juego más accesible para todos. El problema surge cuando te das cuenta que sin importar tu elección, el juego te va a exponer demasiado mediante burbujas de texto y o escenas. Al principio durante el tutorial pensé está bien, es solo el tutorial. Seguramente en cuanto más avances se reducirá la cantidad de exposición. Y vaya que estaba equivocado. Existe la burla con cientos de juegos que tiene una gran cantidad de escenas que se les dice de manera cariñosa, peli pelijuegos. Pero este título de Sword Art Online lo lleva a un extremo. Básicamente, las misiones consisten en matar a X Monstruo después de una caminata de 20 minutos. Y en cuando acabas o entre la misión, recibirás exposición en mayor cantidad de lo que juegues. Lo peor de esto es que llegas a cierto punto donde es prácticamente un maratón de escenas seguidas por peleas contra jefes y luego hay más escenas. No puedes guardar entre estos lapsos, por lo que si pierdes, perderás horas de progreso. Así de mal está la situación. Los visuales dentro del juegos son bastante inconsistentes. Para empezar, en la cinemática se ve bastante, pero una vez que ves el mundo o incluso ciertos enemigos, te darás cuenta de que los visuales dejan mucho que desear. Hay zonas en las que el juego se ve mejor y en otras peor, pero en lo general la experiencia visual deja mucho que desear. El combate dentro de este juego es una espada de doble filo. Para empezar, tienes ideas de combos interesantes y la habilidad de comandar a otras unidades. Eso está bien. El problema es que el juego se tarda demasiado en explicarte todo. Aproximadamente después de 10 horas, habrás terminado con todos los tutoriales relacionados al combate. Esto es demasiado tiempo, y para hacer las cosas peor, las inteligencias artificiales son prácticamente inútiles, y a menos de que les des comandos, no te van a servir de mucho. Por otra parte, los combates son vistosos y se pueden ver un reto interesante. ¿Pero de verdad vale la pena dominarlo cuando pasarás la mayor parte del tiempo entre escenas? Cosas que deberían de estar desde el principio como la personalización no aparecen hasta dentro de 20 horas del juego, pero aun cuando personalizas al personaje que reemplaza a Kirito, por alguna extraña razón Kirito tomará su lugar durante las escenas. En conclusión, es demasiado tiempo invertido para poder disfrutar los aspectos divertidos del juego, y esto va a provocar que la la mayoría se desesperen antes de llegar a ese punto. La calificación es de 5.0 Sword Art Online Alicization Licorice es un juego que intenta hacer cosas interesantes, pero lamentablemente su ejecución no es la mejor. El peor crimen de todos es mantenerte viendo cinemáticas y leyendo diálogo por demasiado tiempo. Si quisiera eso, jugaría una novela visual o una película interactiva. Quizá los fans del anime lo pueden apreciar, pero para el resto no lo puedo recomendar.
1: Reseñas pues, para que se alegre nuestro querido César, ya pasamos más de la hora de grabación del programa, pero pues, es que el chisme está muy bueno, no es nuestra culpa que pronto este, este podcast se vuelva un ventaneando geek, que es el ventaneando más, más peligroso que existe, porque aquí sí hay tema, y como ¿Qué? tema les quiero decir, señores, que si por favor no están viendo Andor, háganlo ahorita,
3: Oh, sí. es una Uf. gran
1: serie de ciencia ficción olvídense que tenga que ver algo con esta Qué bien hecha está. e igual forma si ya están escuchando esto el medio de su lanzamiento que es el 8 de octubre o para adelante ya pueden ver en Disney Plus una maravilla que se llama Soy un hombre lobo o World final con este Gael García Bernal que es la producción de Halloween de Marvel de este año y guau, wow. o sea, realmente guau, wow. o sea, tienen que ver eso.
0: ¿Neri? Uh, ¿Qué jugar o qué ver primero? Yo creo que qué ver. En uh, La semana pasada fui, ah, no es cierto, sí, ya lo recomendé, olvídenlo. Bueno, vean Sonríe, otra vez, pero también, pero si, si ya vieron Sonríe y quieren seguir con el cine de terror de esta temporada, vean Muerte, 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 que... Peliculaza. O sea, el, el final es. Híjole, el final. El final bien podría ser un episodio de Black Mirror. O sea, wow, 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 wow. Es, eh, me dio muchísima. No no, no voy a decir que me provocó ese. ese final. Este, véanla. Eh, si son centennials, probablemente se vayan a sentir aludidos. Si son millennials, se van a reír un poquito de los centennials. Eh, y si somos entonces, boomers. ¿sí? Y si son boomers, eh, pues se van a preocupar de la cantidad de drogas que se consumen en esa pero en esa producción. Oh, eh.
1: sí. Literal, se la acabas de vender a las otras dos generaciones. De hecho. De hecho. Y
0: para jugar, yo creo que Overwatch 2 eh, uh -huh. sí sigue siendo el Overwatch que ya conocíamos, eh, solo que con microtransacciones, y los nuevos héroes no están mal. Entonces, Overwatch acabas, 2 creo que es la opción. Acá sí es que
1: pueden... Acabas de recomendar The Waiting Game Yo, yo
0: este <risa>
3: Yo llevo toda la semana encantado Con ese TikTok de ¡Es igual! ¡Es igual!
1: <risa> no es cierto Iván, ¿tú, ¿tú qué recomiendas Esta semana?
3: Yo voy a Deprimirlos un ratito con la nueva serie Que se estrenó en Netflix Que es la de Tamer
1: No, de, es la misma. No, no, no. no. Dame la, la, la serie de asesino. Yo tengo un problema con esa serie, de que demasiada gente está agarrando a ese güey como ídolo. Sí, si, desafortunadamente
3: sí. Si, sí, si lo están la...
1: agarrando... O sea, es como Walter White o, o Jack Horseman o este... Sí, no entendieron la serie.
0: Ajá.
1: Ah, o sea, no entendieron el concepto. Es... El personaje está genialmente interpretado para Eso que sea sí. horrible. O, o
0: recientemente Homelander también.
3: O sea, a, a nivel Mira, actual, ajá. wow, con Evan Peters. Que, sí, qué, no. qué gran actuación uh -huh. hace. Pero literalmente en la serie se pasan creo que uno y medio o hasta dos capítulos criticando de la gente que siguió a este vato en la vida real en su momento y ahora la gente
2: está haciendo exactamente eso. No, pues no acaban de ver que se vendieron se los lentes de Jeffrey Dahmer por 120 mil dólares. Sí, ah,
0: oye, sí. o sea, eso ya es preocupante. Banda, entiéndanlo, no, no los glorifiquen. Ok, fueron bueno, personas tremendas sí,
2: sí, Es lo mismo, o sea, yéndonos a la historia de la gente, la gente no aprende si, si hay gente que glorifica a los a los nazis o glorifican a dictadores o todo, pues al final no me sorprende, pero sí es lamentable que, que no, no vean el verdadero mensaje de la serie que sí es que este cuate era un monstruo y también la injusticia que había hacia la comunidad afroamericana que no era escuchada, ese es el mensaje claro y también, y no por nada recibió lo que, bueno tuvo, tuvo una muerte bastante violenta en la cárcel este personaje
1: Árbitro es spoiler
2: Pero para que <risa>
1: vean Todas las detalles pasó en, lo, pasó
2: en los noventas, entonces no es spoiler Ahí está. Yo el solo gran,
0: voy a decir que Cuánto daño nos ha hecho cierto podcast De crimen real mexicano, pero
1: bueno, bueno sí, Yo solo les voy a decir Que Damer sirve Para que vean la calidad De actores que tiene el universo de Marvel Y cómo los desperdician
0: Ah, sí uh -huh, De acuerdo <risa> y Sí, Evan Vampiro siempre le hace loquito, ¿no? Sí, de hecho,
3: uh -huh. es, es, es algo así como ya el actor fetiche del de, de director que o el productor, no sé esta vez en qué, qué rol ejerció de Ryan Murphy, que este hombre me sigue sorprendiendo después de cada producción que hace de terror, porque, bueno, Ryan Murphy es el que está detrás de American Horror Story y de Dahmer, uh -huh. es también el que estuvo detrás en su momento de Glee, no me cuadra en la cabeza todavía como... Como A ver,
1: ¿tú podrías gracias. salir cantando, tú podrías salir cantando en Glee?
3: Este, híjole, yo creo que lo consideraría un gran desafío.
1: Ándale, ahí, ahí tienes tu señal de terror, güey. <risa>
0: <risa> Puedes. No, yo solo voy a decir que pues, existen personajes como Junjito y como Guillermo del Toro, que son personajes súper afables, pero que hacen cosas terriblemente chidas.
3: <risa> pero es que no ves a Guillermo del Toro haciendo un musical de secundaria. Ah, ah no, yo no? sí lo
1: veo, yo pero Claro por que lo veo. esto lo veo y es más, yo veo un musical de monstruos hecho por Guillermo del Toro. Ah, pero sí de
0: monstruos,
3: pero, pero, pero... bueno es más, no sé.
1: Es más, la escena del video de thriller con todos sus monstruos y en medio Totoro. toro. Así. Sí, sí, es algo eso muy es lo que, que yo veo. Toro. ¿Qué pasen sus recomendaciones antes de que nos pasemos la hora y media?
2: De recomendaciones, vayan a ver nuestro canal de YouTube, bastante bueno. Y bueno, de videojuegos, si tienen la paciencia para, para aguantar la fila, jueguen Overwatch 2. Así es,
1: y si ustedes...
0: Bueno, como con dos horas de anticipación ya aparece fila de...
1: O no, de hecho, pónganse a, a... La próxima vez que escuchen este podcast, háganlo haciendo fila. Este Yo les voy a decir, por favor... Jueguen Grounded, a menos de que le tengan miedo a las arañas Y les aviso que hay opción para quitar a las arañas del juego Jueguen, por favor Aquí lo tengo que admitir y luego públicamente la, En la reseña destrocé a Kyrie Elysium Pero lo sigo jugando Bueno Así es que yo no sé qué sacar de conclusión a eso Pero sí sé que este... Eric me va a regañar en algún momento, por cierto saludos a toda la banda de G64 esto fue el podcast Default que es el Espacio Geek de Reporte índigo. y pues nos vemos
0: bye